0: أنا ما زلت ضد فكرة أنه إحنا نقدم حلاً تفصيلياً للمشكلة إحنا بكل بساطة كنا عايشين في أمان الله في, في ديارنا جاء هؤلاء الغزاة الذين لديهم مشكلة في الأماكن التي كانوا يقيمون فيها في وأرادوا أن يحل يحلوا مشكلتهم على حسابنا فاحتلوا ديارنا وأخرجونا منها أنا كثيراً ما أقول في أحاديثي مع الصحفيين وفي محاضراتي التي ادعى إليها في بعض الأوقات إنه لو جاء الإسرائيليون اليوم أو غدا وقالوا يا معشر الفلسطينيين يا معشر العرب والمسلمين نحن أخطأنا في حقكم ما كان ينبغي أن نغزوكم ولا أن نحتل دياركم ولكن حصل الذي حصل نحن على استعداد أن نلغي فكرة الصهيونية هذا هو الحل بعد أن تلتغي فكرة الصهيونية يمكن أن نتحدث في المستقبل نحن تاريخيا لم يكن لدينا مشكلة مع وجود اليهود في ديارنا لكن ليس كمعتدين ليس كمحتلين كمواطنين كانوا نعم عاشوا يعني في العراق وفي المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي ليبيا وفي, وفي,
1: وفي مصر وهي السلوك والموقف السياسي الاسرائيلي وهي التي تؤطر الانتهاكات وتؤثر حتى يعني البكائيه الدوليه اللي بيعملوها من اجل استجلاب الدعم او غير ذلك وبالتالي نعم انا اعتقد يعني بتفق مع الدكتور ولذلك هنا الخطيه جوهر في في النقاش. الخطيئة التي ارتكبها
0: ياسر عرفات ومعه الذين ذهبوا إلى أوسلو ووقعوا أوسلو أنهم قبلوا بالاعتراف بوجود الكيان الصهيوني مقابل الاعتراف بتمثيلهم للشعب الفلسطيني ولم تطرح قضية الصهيونية بينما نيلسون مندلا شوف ان تصور هذا المناضل العظيم الذي كان يرفض أن يقال له أن ياسر عرفات يعتبر نفسه مندلا فلسطين أنا قيل لي هذا الكلام لما زرت جنوب أفريقيا كان يقول لهم ينتهي الأبارتيد نتكلم عن المستقبل ليه؟ لأنه الأبارتيد ماذا كان يقول؟ كان يقول إنه هذا الأبيض له حق إلهي في أن يدوس في بطن الأسود وأن يأخذ ماله وأن يضرب ظهره وأن يفعل به الأفاعيل لا بد أن ينتهي ذلك ونفس الشيء الفكرة الصهيونية لا تقل شراً عن الأبارتيد إذا انتهت الفكرة الصهيونية نتكلم بالتفاصيل
2: 100% لذلك احنا قضيه يجب عدم تجزئها، احنا يجب انه تكون قضيه فلسطين هي انه قضيه احتلال ويجب ان ينتهي هذا الاحتلال، الاسرائيليين جرونا عبر المفاوضات وعبر اوسلو للقضايا الجزئيه انه احنا نوقف الاستيطان صار المطالب الفلسطينيه وقف الاستيطان اطلاق السجناء التنسيق المدني قضيه التنسيق المدني وغيره لا والان كل آيات... صار
0: اعطينا تصريح زياره تصريح. الان الناس عشان تاخذ تصريح زياره ما... هذه كلها
2: افرازات الاحتلال، ليس مطلوبا من الاحتلال ان يوقف الاستيطان، مطلوب انهاء الاحتلال لانه لحظه ما ينتهي الاحتلال حتنتهي كل افرازاته من الجدار الفاصل الى الحواجز العسكري، صاروا بيساوموا بيساوموا على الحواجز العسكريه في الضفه انه نخليهم 600 ولا ننزلهم ل 400 وبالتالي تم تجزئه قضيه فلسطين وصولا لمساله
3: وهذا التصريح. هو وهذا هو اهميه التنظير حط هذا هو اهميه التنظير الفلسطيني لانه انا اقول دائما وربما ذكرت حتى في نقاشنا هذا ازمه اوسلو او كارثه اوسلو الحقيقيه هي انها غيرت طبيعه الصراع ايوه نعم 100% لم يعد صحيح. كما هو لا في نظر العالم جر... جرون لقدائي في نظر على ولا في نظر ل... ولا, ولا, في نظر الفلسطينيين ولا الفلسطينيين. حتى في نظر معظم الكثير من الفلسطينيين وبالتالي احنا إذا يعني هم عملوا استطاعوا أن يعملوا آه حرف للسردية إحنا بنرجع السردية كيف نرجعها بالتنظير هذا التنظير مفقود طبعا مش مطلوب من الحركات ربما أو الفصائل يعني ربما ما يكونش مطلوب منها وهي أصلا مشغولة في حرائق اليومية وفي مشاكلها بس أنا ما أقوله بإنه الـ حتى الأكاديمية الفلسطينية الـ النشطاء الفلسطينيين المثقفين الفلسطينيين يجب أن يكون لهم دور أكبر وبالمناسبة يوجد عدد هائل من الأكاديميين الفلسطينيين من الذين ليس فقط في في فلسطين ولكن في دول عربية وفي الغرب في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي كل مكان هؤلاء يمكن أن يخلقوا مشروعا ويمكن أن يكون أساسه الأس... الانطلاق الأساسي هو إعادة الصراع لح... لأصله أو حقيقته من الفكرة اللي هو, هو في الثمانية
0: 88 و... آه بعد انطلاق حركة حماس بشهور صار في محاولة للتنظير ولكنها كانت محاولة سيئة وفاشلة للأسف اللي هو الميثاق المثاق حماس الأول هو يقدم تنظير ولكنه تنظير خاطئ لأنه اعتبر أنه المعركة مع اليهود وحاول أن يشرح القضية من خلال نظرية المؤامرة واستدل ببروتوكولات حكماء صهيون وعمل العمايل يعني مصيبة كان مصيبة كبرى كان في محاولة للتنظير ولكن كما قلت أنت لابد أن يكون هذا التنظير من من أهل المعرفة والاختصاص في التاريخ في تاريخ المشاريع الاستعمارية في تاريخ القضية في الفرق بين اليهودية والصهيونية كل هذه الأمور لابد أن تكون والتنظير الصح
4: والتنظير أيضاً يعتمد على وضع الأسس الصح يعني أن لا يمكن أنه أنظر من فراغ ولا يمكن أني أنظر بانطلاقات هي بالأساس غلط المبادئ الأساسية يعني مثل ما ضرب مثال أبو ناجي في قضية نص قال قالهم في البداية قبل ما نبدأ نتكلم إحنا لازم هذه تنتهي بمجرد ينتهي نبدأ نتكلم التنظير على اسس غلط هي رح توجد افرازات شاذه، وافرازات غير واقعيه، وافرازات تكرس من حاله الخطا، يقول لك انت اصلا بنيت انت على هذا الاساس فشنو
1: بس في مشكله دائما تبنى دكتور فيما يتعلق بالفجوه التي تحدث واللي هي قائمه دائما بين اهل التنظير اللي هم دائما اهل اختصاص وما بين الناس الحركيين القيادة السياسية اللي موجودة على الأرض و... و... نعم هاي... هاي بدها مقاربة معينة ولذلك أكثر التجارب ترى اللي ناجحة هي عندما كان التنظير من أهل القيادة السياسية نفسها لينين آ... ذهب بكتابه ما العمل لا 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 قياده سياسيه عن هذول آه <تصفيق> لا بمعنى <تصفيق> في تنظيرات مثلا موجوده في سبيل المثال في ل ل ل ل الفكر الماركسيه لكن الحركه
0: الحركه الفلسطينيه فيها احسن من لينين ألف مره لكن للاسف هم مش ماخذين
1: تاريخ منظمه التحرير ترى زاخر وغني جدا بمفكرين لا
3: بالمناسبة منظمه التحرير الفلسطينيه بالرغم كل الاشياء التي قد نقولها منظمه التحرير الفلسطينيه كان لديها مشروع جيد اللي هو مشروع مؤسسه الدراسات الفلسطينيه
1: مركز الابحاث
3: مركز الابحاث واللي كانت تصدر بعدين يعني اللي كان في منير يعني شفيق لا, لا وكمان مؤسسه الدراسات الفلسطينيه او مجله الدراسات الفلسطينيه هي مدعومه من مش باسم المنظمه ولكن زالت لليوم وما زالت موجوده حتى اليوم أه لكن عملية الربط ما بين التنظير والعمل السياسي هاي فيها مشكلة في النهاية طبعا سيدي هاي تنحل هذه انتم الان دخلتوا في تفاصيل بالزبط. بالزبط. الان ابدأوا في وقع بسيدي ما انا فكرتي قاعدين هو انا نحلم يعني ما بس يكون يعني ايضا احلم لا
1: هي التنظير قائم انا يعني الموضوع الوسط الاكاديمي الفلسطيني اللي هو غني جدا ترى في عنده في عنده منتج وفي عنده يعني رصيد كبير جدا لكن دائما المشكله في ربط هذا الرصيد في, في العمل آه وات
0: يعني هل ياسر عرفات أكثر. ما كانش عنده منظرين كان عنده مناظرين رائعين لكن ما كان ياخذ
3: بارائهم عم عموما هو اذا يعني التنظير ايضا اذا بدنا نربطه في موضوع الانقسام هو يساعد على صناعه ضمير جمعي مثل ما سماه محمد او صناعه النريتف كما سماها انس الدكتور انس اسمح لنا برفع القاب هو ايش
0: احسن ترجمه سرديه, سردية. 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 هيك
3: ترجموها العرب يعني او كثير من العرب فهي سرديه فانت هذه هذا التنظير يعطيك مجال ليصبح هناك سرديه هذا من جهه من جهه ثانيه فيما يتعلق بالعوده الى الفكره الاساسيه انه ما هو سبب الاحتلال؟ سبب الاحتلال هو انه في ايديولوجيا صهيونيه تمت تحولها الى حركه مقاتله ميليشيات وعصابات ثم قامت باحتلال هذه الارض يعني هذا دبنا بدنا نلخص الفكره ليش قامت هاي الايديولوجيا في الاسباب تاريخيه لا لا تتعلق بنا كفلسطينيين وما مرتبطه بمعاداه الساميه مرتبطة بما تعرض له اليهود من في في ايديولوجيات كثيره خرجت على مدار التاريخ لكن لم تصل الى
1: هذا الدرجة لا, لا, لا من التوحش لا ولا
3: شيء هذا بسبب
1: انه هذه الفكره وجدت رعاه دوليين. لها نعم نعم, لها نعم نعم طبعا ومترجمه يعني تحولت,
3: تحولت ما تحولت لميليشيات وعصابات مدعومه من قبل الغرب اصلا أنا هو صاحب الفكره مشروع
0: غربي صاحب الفكره المعاصر اليوتيود هيرزل. مات غما وهماً لانه كان قد فقد الامل في ان تتحقق رؤيته. تحققت الرؤية فيما بعد لما صارت بعد تحولات العالم في بعد الحرب العالميه الحرب الاولى. صح. وسقوط الدوله
4: العثمانيه. في و... في عامل احنا ما تكلمنا عنه وهو ايضا مهم وهي قضيه المحيط العربي. المحيط العربي الذي هو مستفيد فائده جمع من بقاء الاحتلال وتكوين. كله
1: مرتبط باشكال اساسي اللي هو جوهر المشروع الاستعماري في المنطقه. الاستعمار الحديث بشكله والذي نقل المنطقه الى مرحله ما بعد الاستعمار وبعده يسيطر عليها بالكامل اليوم اسرائيل موجوده طالما أنها تاتي ضمن ضمن هذا المشروع طيب المنطقة مجرد ان تنتهي صلاحيتها الغرب نفسه والراعي الدولي نفسه هو الذي سيقول
3: بس, بس, بس هو هي صلاحيته مش هتنتهي تلقائيا طبعاً. بمعنى هذا يعيدنا الى موضوع الثمن والثمن أيضا مرتبط على فكرة بالدول الإقليمية للرد على النقاش اللي فتحته وهي أن الدول الإقليمية أيضا لا تهتم بفلسطين إلا إذا أصبح هناك ثمن سياسي للاحتلال بمعنى الدول العربية متى تتحرك يعني متى, متى تتذكر فلسطين غير طبعا الديباج الموجودة في المؤتمرات الخارجية العرب أو مؤتمرات القمة، الاندماج موجودة كويس وبارك الله فيهم. بس متى يتم تحرك حقيقي ولقاءات واجتماعات؟ عندما تشعر هذه الدول أنه أن الاحتلال أصبح يسبب مشكلة. كيف بيسبب مشكلة؟ من خلال أنه الشعب الفلسطيني يشتبك مع هذا الاحتلال، ولذلك أنا بقول دائما كل ما يجري في العالم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية سواء الموقف العربي الرسمي، الموقف العربي الشعبي، الموقف العالمي والتغير المزاج العالمي حتى الذي نلاحظه مؤخرا في السنوات الاخيره بشكل واضح، التغطيه الاعلاميه، المؤتمرات، المشروع لدى الدوله الامريكيه انه الاداره الامريكيه يكون في عندها مشروع سلام او او مشروع تسويه او غيره، كله ينطلق من الوضع في الضفه في الضفه الغربيه وقطاع غزه وفلسطين التاريخيه بشكل عام، اذا كان هناك حراك إذا كان هناك اشتباك يتذكر العالم أن هناك يؤثر على الكل وهذا آه كان صحيح
0: مئة بالمئة لكن المسألة اللي أثارها أنس برضو في غاية الأهمية هي الريسيبركيشن يعني إن أنت في عندك أنظمة عربية هذه الأنظمة تشعر بأن من مصلحتها التعامل مع هذا الكيان وتشعر بالإزدهار بوجوده ليه لأنها أنظمة لا تمثل شعوبها يعني أنظمة هي عبارة عن مجموعة فئات نخب أو سميها كما شئت مفروضة فرضاً على هذه الشعوب وجودها أصبح مرتبطاً بوجود الكيان الصهيوني وهذا تجلى أكثر ما تجلى
2: في بعد الربيع العربي اتفاقيات التطبيع كانت هي عمليا هي نتاج تكليس. نتاج للثورة المضادة بالضبط لانه هو كمان الانظ... هذه الانظمة العربية التي فقدت شرعيتها الداخلية اصبحت تبحث بط... ب... بالضرورة تبحث عن حماية خارجية والحماية الخارجية مع تراجع الدور الامريكي في المنطقة كال... اللجوء الوحيد او الملجأ الوحيد هو التحالف مع اسرائيل بل مع اليمين الاسرائيلي يعني هم حتى يفضلوا اليمين الاسرائيلي اللي له... هو لا يقبل التفاهم مع العرب او الاعتراف بهم او او لانه هم يلتقوا معه في المصلحه
0: تعرف بدات تتشكل لدي قناعه ان هذا الواقع العربي تحقق بعد سنوات طويله من العمل يعني ما جاش فجاه بس لانه الشعوب العربيه صح الشعوب العربيه ثارت على هذه الانظمه هذه الانظمه خافت وجدت حليفا في الكيان الصهيوني في قصه مثلا اضرب لكم في قصه بيذكرها آفي شليم في مذكراته مذهلة. بيقول إن له ابن عم أه لما هاجروا من العراق إلى فلسطين أه ظهرت عليه أمارات أه الاجتهاد والجد والحكمة وكان ممكن يكون له مستقبل باهر اتصلوا فيه الموساد قالوا له أنت راح يكون لك مستقبل كويس لكن إحنا هذا المستقبل ممكن نسكر عليه الباب ولا تحقق شيئا إلا إذا تشتغل معنا فرضخ لهم واشتغل معهم طلعوا له هويه جديده واسم جديد وبعتوه يدرس في الازهر اصبح عالما ازهريا درس في الازهر تعلم القران، تعلم القراءات، تعلم الفقه وخلال فتره تفتنين. وجوده في الازهر صادق مجموعه كبيره من الطيارين المصريين وعن طريقهم حصل على المعلومات التي ساعدت الاسرائيليين حسب ما بيقول افي شليم في ضرب المطارات المصريه وضرب الطيران المصري قبل ان يتحرك في بدايه حرب 67 ثم لما شعروا ان امره كاد ان يكشف
2: سحبوه
0: انا صار عندي قناعه ان كثير من الامور التي تجري الان في العالم العربي مدبره
2: سلفا من سراوات في
0: في ناس زرعهم الموساد في ناس شغالين مع الموساد رتبهم بيحكوا عربي وبيقراوا قران وممكن يئموا في الصلاه وممكن يخطب خطبه الجمعه ويبكي فيها والله اعلم بخفاياه
3: وطبعا الانتصارات السياسيه والهزائم السياسيه لا تاتي خطأ آه أم بالضبط يعني هي عباره عباره عن تخطيط طبعاً طويل طبعاً و آه وصبور وانا اعتقد بانه احد المشاكل لدينا في العالم العربي هي عدم وجود الصبر على التخطيط ايضا اضافه لموضوع التنظير في عندك الناس حتى الناس احنا بنحب الشيء يصير هيك مره واحده يعني حبينا انه نصدق بانه كلياتنا صدقنا انه حسني مبارك سقط في كم 14 يوم كم...
2: 14 يوم في شهر فبراير 2011 يو... ف... يعني حوالي
3: 19 حوالي 17 يوم 17 اه حوالي 14 فبراير هو 14 10... فبراير 18 فبراير... فبراير... يوم بعد 17 ع... يوم من 18 يوم هذاك 20 يوم فاحنا برضه نحب هذا الامر بالمقابل الاحتلال و الدول الغربية لديها تخطيط طويل المدى وطويل النفس القصة أنه العلاقة بين الاحتلال ومن بين الأنظمة العربية هي جزء من منظور كامل أو رؤية كاملة للمنطقة اللي هي المنطقة عملياً إحنا شيئاً ابينا من أسس الدولة الحديثة في الشرق الأوسط هو الاحتلال هو الاستعمار يعني بما هذا تاريخ يعني مش, مش مش ولا نقوله من باب انه والله هذول الناس اللي انه عملاء اللي يعني احنا في توصيف تاريخي الدوله الحديثه في الشرق الاوسط شكلت بعد الحرب العالميه الثانيه لانه الاستعمار تحديدا الفرنسي والبريطاني اصبح يشعر بانه الاستعمار المباشر مكلف وبالتالي خلينا نشكل دوله حديثه على النمط الغربي ونبقي لدينا قدرة كبيرة للتحكم فيها وهذا ما ما حصل فمن ضمن هذا المنظور أيضا جاء الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي هو عامل ليكون رأس حربة للاستعمار في المنطقة يساعد في تفتيت المنطقة ولذلك كنت مرة أبحث عن حالات تاريخية لموقف الاحتلال من صراعات داخلية عربية من الحالات الاحتلال كان موجود يعني الصراع في لبنان كان موجود الصراع بين الجمهوريات والملكيات كان موجود بشكل مباشر أو غير مباشر حتى الصراع بين الأقليات اللي عندها نزعات انفصالية أو نزعات الحصول على حقوق مثل زي الأكراد في العراق كان موجود هناك اتهامات غير واضحة حقيقة إلى دوره مثلا في موضوع المغرب الصحراء والأمازيغ إلى آخره تحديدا في بعض الشواهد فحينما نقول ذلك ما أريد أن أكمله بأن هذه الرؤية تشمل وجود الاحتلال والأنظمة وإرتباطها مع بعض ولهذا نستطيع أن نفهم مثلا أنه كيف الدول الغربية تساعد هذه الأنظمة مع أنها تهاجمها ليلاً نهاراً وهي لا تريد باي حال من الاحوال ان تصبح هذه الانظمه ممثله لشعوبها وربما اخر ما ما صدر في العالم في تقارير اللي هو التقرير تبع الرويترز و... وبريطانيا في غايه الاهميه هو, هو هو فقط يكشف ما كنا نتحدث عنه بانه العالم الغربي شارك في الانقلاب في مصر دعمه بشكل او باخر لانه لا يريد ضمن هذه الرؤية الشاملة للمنطقة أن تكون هناك أنظمة
2: ديمقراطية, ديمقراطية خطر عليهم طبعاً في
1: حالة يعني الحالة الإقليمية اليوم حالة التطبيع اللي هي ربما الشكل الأكثر قتامة في العلاقة مع الاحتلال لكن أيضاً بنفس الوقت هو الأكثر هشاشة وإذا رأينا له أيضاً إذا نظرنا له من نظرة أخرى هو ناتج عن إيش؟ النقطة اللي تكلم فيها محمد فيما يتعلق بأنه هناك انكفاء في الحماية الأمريكية في المنطقة وبالتالي هذه الدول التي ارتبطت تاريخيا مع هذا ألف تريد أن تعيد ترتيب أوراقها الإقليمية من لتأمين الحماية بمعنى هناك حماية استعمارية تتراجع في المنطقة واليوم لا أحد يجادل في تراجع النفوذ الأمريكي أو في تراجع الحماية الأمريكية التي كانت فكرة هيلاري كلينتون لم تعد موجودة بأنه الم... ال, ال... الحزام الحيوي لأمريكا هو العالم لا ما ما, ما عاد العالم اليوم منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لأمريكا تريد أن تضع لاعب إقليمي مدعوم من قبلها وهي طبعا تفكر في إسرائيل لكن باعتقاد إسرائيل لا يمكن أن تقوم بهذا الدور نيابه عن امريكا، لانه اصلا اسرائيل لم تقم الا بوجود امريكا، وبالتالي هذا اصلا خطر على 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 الاحتلال وعلى مستقبل الاحتلال، واليوم العالم كله متجه باتجاه التحالفات الاقليميه، كل الادوار اللي تكلمنا عنها قبل شوي حول اسرائيل ووجودها في كل الملفات، كان في ظل عدم وجود اي لاعب اقليمي اخر. اليوم في أي ملف بتقول شو موقف الأتراك وشو موقف الإيرانيين وشو موقف السعوديين وشو موقف المصريين والإمارات فبالتالي ما عاد هذا السؤال الإسرائيلي الحاضر دائما أو الوجود الإسرائيلي الحاضر في كل مكان لا أصبح هناك لذلك الإسرائيل نفسها اليوم تسعى بهذا الاتجاه لماذا؟ تريد أن تطبع حالها في المنطقة يعني أنه إحنا موجودين كلاعب إقليمي مثل مثلاً أي آخر وليس أنه إحنا الذي سنقود المنطقه ككل وبالتالي نعم اتفاقيات التطبيع قد تحمل جانب اخر له علاقه في الانكفاء وفي انكفاء العالم كله باتجاه التحالفات الاقليميه اليوم دول في بريكس نفس الوقت بدها تطلع عمله لوحدها وقد يعلنوا عنها الشهر القادم امين عفوا دول بريكس اللي هو بريكس الصين وروسيا نعم. والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. افريقيا ومرشح انه الان بقول لك 30 طلب من دول مقدم للانضمام الى هذه المنظمه صحيح. ليش لانه صار في عدم إيمان بكفاءة الأمم المتحدة صار في عدم إيمان بالنظام الدولي القائم وكل الدول تبحث عن حماية حتى الإمارات حتى السعودية عندما تذهب هي تبحث عن الحماية وتبحث عن ملء الفراغ الذي احدثه الانكفاء العلمي الصين
4: تتحدث مع عدد من القنوات والمسارات في قضيه عمله مختلفه خاصه يعني حتى مثل محادثات تركيا الصينيه في شان عمله محدده للبضاعه للتجارة التجاري بالنسبة. نعم ال- لكن عودا الى قضيه التطبيع ترى شوف في كثير من مراكز الدراسات اللي موجوده في الغرب في بريطانيا في واشنطن كثير من الكلام حول قضيه النورماليزيشن التطبيع تحذر من مغباتها يعني في نفس الوقت الذي هي تدعمه وتحب أنه يستمر لكن في نفس الوقت هي تحذر من تداعياته ولذلك مثلا حتى أنت تشوف يعني مثلا السعودية ما طبعت مباشرة تشوف رصيد السعودية عند الشعوب العربية ارتفع شيئا ما لأنه ما طبعت زي ما طبعت الإمارات مثلا تمام علما أنه السعودية مثلا أول البارحه مستلمة فريق رياضي إسرائيلي يعني بشكل, لا هو بشكل سافر هو أنت تقصد التطبيع غير رسمي لكن غير الرسمي موجود غير رسم موجود وموجود من زمان الكلام هو الآن عن قضية النورماليزيشن بشكل الفج الذي يعني فعلته مثلا الإمارات على سبيل المثال من قضية فتح المراكز للعبادة synagogue وغير ذلك والاحتفال بدولة إسرائيل وما شابه أنه هذه ستكرس مسألة الفراق والفصام بين الشعوب العربية والأنظمة العربية وبأنه هذه ستبدي موقف الشعوب العربيه السافر ازاء الاحتلال الاسرائيلي بسبب هذا التطبيع الرسمي، ولذلك هناك نوع من محاوله كبح الجماح يعني في في قضيه التطبيع وترشيده بشكل او باخر. آه هو
1: بالاضافه الى انه يحمل عوامل يعني متناقضه ذاتيا طبعا بس, يعني بس هو
0: مش شرط زي ما تفضلت انه انه تكون اسرائيل هي الرائده في كل شيء طالما انها داخله في شراكات يعني هو الان المنهج الصهيوني هو انه يدخل في شراكات مع دول المنطقه
1: نعم هذا القصد. نعم
0: ما فيش تقريبا دوله في المنطقه الا هم داخلين معها بشكل غير مباشر او غير مباشر طيرانهم الان بيجول في كل في سماء العالم العربي باسره بضاعتهم يروج لها في كل مكان خبراءهم موجودون في كل مكان سياحهم الان يتنقلون بحريه في الاماكن التي لا يملك كثير منا ان يصل اليها في المنطقه التي ينطق بها لسان الضاد فالحقيقه هو في
1: الصهاينة يحققون انجازات انجازات كبيره بس هاي انجازات يعني تبقى في في اطار الشكل وفي اطار الظاهر لكن في في عمق المساله اليوم اليمين الاسرائيلي نفسه اليمين الإسرائيلي أصلا فكره متناقض مع فكرة التطبيع مع فكرة أنه أنا أكون جزء من هذا المحيط اللي موجود اليمين أصلا خطابه وفكره قائم على وجود عدو وعلى أنه أنا وحيد في هاي المنطقة ولازم نتكاتف ولازم ننكفى على أنفسنا في مواجهة هذا إذا أصبح كل المحيط أصدقاء هذا هذا اليمين نفسه هذا في في خطر اللي هو اليوم بشكل الطبقة الحاجة في إسرائيل بالكامل لا بس هو ليعمل صداقات
0: مع المنطقة ككل ما بيعملش مع الشعوب هو بيعمل مع نخب حاكمة مرفوضة
2: حتى من شعوبها وهم مقتنع حتى اليمين مقتنع بان المصلحة الاسرائيلية في إقامة علاقات مع الدول العربية حتى وإن رفضها حتى وإن رفضتها الشعوب. مسألة الأخرى انه هو الدخول في الشركات هي جزء من 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 المساعي التطبيعية اللي إسرائيل مؤمنة بأنها تحتاج لها وهذا دليل بأنه ب... إسر... يعني إسرائيل لا تزال ترى في, أنه... في أنها تواجه عزلة وتواجه خطر بسبب أنه لا تزال... لا تزال كل المنطقة العربية ترفضها لذلك هم يعني يندفعوا باتجاه أي شراكة مهما كانت بائسة أو مهما كانت صحيح. هم... 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 هم بعد, بعد... بعد 80 بائسة.
3: عام من ال... 75 عام من الاحتلال لا يزال لديهم أزمة الشرعية بالضبط. ولذلك هم بالضبط. يقولون عن أنفسهم بالضبط. بأن لديهم أزمة وجودية لأنهم يؤمنون بانهم غير مقبولين من المنطقه ومن كثير من شعوب العالم، لكن حتى هذه التطبيع لا يمكن وقفه الا بحراك داخلي فلسطيني يجعل التطبيع مكلفا على الانظمه.